0: Velkommen til Den Evangeliske Lærer, jeg er Pastor Jon. Det her afsnit er en samtale mellem Mikkel og mig omkring, hvorfor den lutherske kirke, eller hvordan den lutherske kirke er den sande katolske kirke. God fornøjelse. Hej og velkommen til den her samtale, vi skal have i dag omkring den lutherske kirke som den sande katolske kirke. Og velkommen Mikkel, velkommen Mikkel, at du vil være med endnu en gang. Du har været gæst her før, hvor vi talte om, uh, om Septuaginta og Septuagintas rolle i forhold til uh, den tidlige kirke af Septuagintas, som er uh, den her gamle græske uh, uh, bibel fra uh, cirka 200-tallet, eller uh, 200 før Kristus. Så det var rigtig spændende. Så nu skal vi kaste os ud i noget andet. Uh, jeg læste, du har en, en blog, som, uh, hvor du har skrevet lidt omkring uh, katolicitet, og den lutherske kirkens katolicitet, og, 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 og så har du et, et foredrag, som jeg også lige lyttede til her til, op til i dag, omkring retfærdiggørelse i oldkirken. Mm. I, i Meget spændende, og jeg vil selvfølgelig linke til det her i beskrivelsen, så hvis folk har lyst til at læse og se mere der, og lytte til noget mere, så, så kan man gøre det derfra. Men som sagt, dagens overskrift er den lutherske kirke, er den sande katolske kirke. Og også indtil jeg har valgt den her overskrift, det er fordi, at jeg synes, at når det kommer til, hvad man kalder den lutherske kirke, så har vi ligesom trukket lidt 19 Altså det her med, at vi kaldes den lutherske kirke, det lyder næsten som en kirke, der er opfundet i 1500-tallet, eller i hvert fald af en, en, en tysk munk fra 1500-tallet. Altså det er noget federe at, at hede den apostolske kirke, eller den ortodoxe kirke, eller den katolske kirke. Men når vi nu ikke kan få lov til at hede det, så kan vi i hvert fald tale om, at vi er den sande apostolske kirke, og den sande ortodoxe kirke, og den sande katolske kirke. Yes.
1: Men jeg tænker, at øh, lige, lige til det, øh, den kommentar angående navne, der kan ja. man jo være lidt frisk at så sige, at øh, så godt som samtlige betegnelser for, for de forskellige kristne traditioner, er jo falsk bare mm. øhm, Så når vi for eksempel øh, hører om den romersk katolske kirke, ja, romersk, det er den katolske ikke særlig meget. Mm. Mm. Den ortodoxe kirke ikke særlig retlærende, <laughs> den katolske kirke. Æh, ikke overhovedet øh, særligt er forstået, udover at øh, det i hvert fald har nogle udsendinger. Æm, og på den måde er det jo egentlig et kompliment, fordi så er den luterske kirke jo også en falsk varebetegnelse, fordi vi er jo egentlig ikke luterske, øh, men vi er øh, slet og ret øh, evangeliske. Æm, jeg har en, en, en god bekendt, øh, som, som tit nyder at, 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 lige at, at have den øh, sjove, synes jeg, øh, kommentar til det med, at vi kalder os selv lutheranere, Jamen, altså Luther sagde jo, at man endelig ikke skulle kalde sig selv Lutheraner. Så det mest, hvad kan man sige, for netop at vise, at vi ikke er Luther-lydige og ikke følger ham, så vælger vi at kalde os selv Lutheraner, for det sagde vi ikke skulle gøre. Lige præcis,
0: (laughs) ja. Ja, Det er god forklaring. Ej, vi har heller ikke nogen issues, problemer med at skulle kalde mig lutheraner. Jeg synes bare, at de andre kirkers navne, de er altså ret fede. Også baptist. Tænk, hvis vi kunne få lov til at kalde os baptister, det kunne også være fed betegnelse for, for ja, den nødvendige ja. kirke. Ja, øh. altså igen,
1: jeg er glad for, at vi er evangeliske og ikke evangelikale. Så der ja, er ja, ja, <laughs> ja, ja, nogle gange ja, ja, også, ja. hvordan man er lige trykket. <laughs>
0: ja, ja, lige præcis. Det kunne vi måske også uh, snakke lidt smule om, men, uh, men det er ikke lige det, vi skal have fokus, fokus på i dag. Selvfølgelig i forhold til de forskellige frikirker og kirkeretninger, vi har i dag, så så har det selvfølgelig også værdi at tale om den lutherske kirke som den særlige katolske kirke i forhold til dem. Men men, i dag i den her samtale tænker jeg måske primært, at vi forholder os til, hvem er det, som fører linjen videre fra den gamle kirke, fra urmyndigheden, op i oldkirken og op i nyere tid. Altså, katolikkerne vil sige, at de har bevaret øh, den kirkelige organisation, og i 1500-tallet, der var der nogle kirker, der brød ud af den, af den mm. øh, øh, katolske kirke, og på samme måde vil de ortodoxe sige, at der omkring øh, årtusindskiftet, at der ligesom der øh, øh, besluttede Vestkirken at melde sig ud af den rigtige kirke, ikke også? Mm. Uh, hvor jeg mere ser det som, at det der skete for eksempel i 1500-tallet, det var netop, og særligt sidst i 1500-tallet, det var, at der opstod den romersk katolske kirke, som stod mm. i, i opposition til, som jeg kan sætte, den særlige katolske kirke, som fortsætter i det, som vi i dag vil kalde den, den lutherske kirke. Og som i starten de kaldte, sig vist, kaldte de sig ikke bare de evangeliske, eller noget i den stil.
1: Jo, jo, ja. jo lige præcis. Mm. Jeg tror også, at der er mange, hvad kan man sige vigtige linjer, man må drage her, når, når vi taler om noget så kompleks, som den her kirkelige udvikling, vi ser. Øh, øh, og det er jo netop, at, at, at der er det helt, hvad kan man sige, faktum, at Kristus grundlagde en kirke. Altså Kristus, han øh, udnævnte nogle apostle, de drog rundt, de stiftede konkrete, fysiske menigheder rundt omkring. De udnævnte, øh, ældste, på Kreta, de skrev øh, breve til Korinth, til Rom, øh, Og altså, man kunne tage ned, havde vi en tidsmaskine, og besøge de her konkrete, synlige kirker, som blev stiftet af apostlerne. Og så så har vi jo selvfølgelig det det helt enorme, også lidt pilige dilemma, at når der for eksempel bliver stiftet en menighed i Rom, altså én menighed i Rom, så i dag, jamen, tager vi til Rom, nu så kan vi finde en en romersk-katolsk kirke i Rom, men vi kan også finde en ortodoks kirke i Rom, vi kan finde en reformeret kirke i Rom, vi kan finde utallige forskellige lav menigheder i Rom. Vi kan finde eh, også mere end en luthersk kirke i Rom. Eh, men der var jo én menighed i Rom, så hvordan får vi styr på det her eh, ret eh, mystiske og forvirrende eh, udviklingsforløb, hvor der blev stiftet én kirke, men i dag er utallige. Eh, og det er så det, spørgsmål spørgsmål om katolicitet eh, kommer ind, fordi at eh, vi har forskellige måder at dømme Øh, at berettige, hvad kan man sige, øh, aftagerskab eller at være arvinger til den her ens anden kirke på. Øh, øh, I nogle traditioner, det vil især være i de, de østortodoxe traditioner og den romersk katolske tradition, men til dels også hos øh, vores engelske venner i den anglikanske kirke, så ser man det meget, at hvis du er ordineret af en biskop øh, og har samme sæde, har videreført det historiske bispedømme i, i et vis område, en vis by, og ordineret af den lyde indehaver af den kirke jamen prøv så så er du den historiske naturlige aftager. Øh, men, men det bliver også, det kommer til at klinge lidt hul øh, fordi at vi har jo altså både en romersk katolsk biskop øh, i Grækenland og i det østlige middelhav i de forskellige byer. Øh, vi har for eksempel en øh, hvis vi tager øh, vi har en græske en græsk patriark i Alexandria, et af de gamle historiske sæder i Ægypten, men der er også en koptisk patriark Alexandria, og der er en latinsk i vikarierende titel indtil at de ligesom foretemplerer sig lidt mere biskop af Alexandria også. Og hvad gør man så, ikke også? Altså, så er det, jo, så er det lige meget, de, de kræver alle sammen den samme titel, den det samme historiske aftagerskab, men kan naturligvis ikke alle sammen besidde det. Altså det er det, som vi typisk bliver... vil
0: kalde for den apostolske association i forhold til. lige ja, Hvis Lige præcis. Ja. Ja.
1: Lige præcis. Uh, og det, det må man også sige, altså, der, der er der flere lutherske kirker, uh, der sagtens kan være med, men har for eksempel valgt at bibeholde uh, uh, hvad kan man sige, episkopal association, uh, det vil sige, at uh, alle dine præster og de leder af en biskop, der selv blev ordineret af en biskop, der blev ordineret af en biskop hele vejen tilbage til aposterne. Mm. Det er ikke noget, der teologisk set er nødvendigt. Det kunne vi tale om i en følgende video. Men det er en god og historisk tradition, som kirken i det store hele, det meste af sin historie, har valgt at beholde. Mm. Men det ser vi fx i den, den svenske lutherske kirke og i missionsprovincen i Sverige, i den finske kirke også, og flere andre steder. Så, så det er ja. ikke det, det kommer an på.
0: Nej, og jeg vil også tænke at argumentere for, at hvis vi tager udgangspunkt i et uh, luthersk, syns, uh, luthersk synsvinkel på præsteembedet, så vil man også sige, at der rent grundlæggende teologisk set, kun er et præsteembed. Altså, hvor vi kvalitatorisk ja. har uh, biskopper og, og præster osv., og men det, det er ligesom en, en ydre, uh, ordning. Egentlig har vi kun én ordning, og det er præste. Dømmet. Og der må man sige, at også i den danske kirke, i hvert fald den danske folkekirke, opererer man også på den måde med en apostolsociation, hvis man endelig vil øh, tage det med på jeg lige
1: jo, Det er lige ja. præcis. Lige et spørgsmål om apostolsociationen kunne også være oplagt øh, og, og dykke ned i, ved en lejlighed. Det er også noget, jeg selv har, har læst og, og skrevet. Øh, Men ja, forskellen her vil være, at, at vi øh, som luteraner med, med stærk belæg i, i det Ølkirkelige Vidnesbyrd vil sige, med den lidt tekniske betegnelse, at der er ikke nogen sakramental forskel i det bispelige embede og i præsteembede. Det vil sige, at de grader, der er inden for det ene samlede embede, man ordineres til, det er menneskeskabte grader. Mm. Og de fine og gode, ja, ja, og er også det. menneskeskabte, vi bruger. Øh, vores liturgi for eksempel osv., men, men det, det er en god og nødvendig ting. Mm-hmm. Men, men for, for at parkere den lidt, det var for at sige, at når vi dømmer sådan, øh, i hvad består den her autenticitet, i hvad består vores berettigelse af at være aftagere af en historisk kirke? Der er nogen, der kigger mere på det, så nærmest slægtavlemæssigt kan du føre de rigtige linjer tilbage. Og der kan vi også være med, og det synes jeg også er en vigtig pointe, men det er bare ikke den relevante pointe, fordi hvis vi samler alle de kirker med den her historiske apostolske Roma kirken, den østortodoxe kirke, de orientalortodoxe kirke, det vil sige ø, ortodoxe i Syrien og Egypten og Indien og andre steder, der ikke er i kirkefællesskab med de andre ortodoxe, men det er også en, et kompliske spørgsmål. Hvis vi samler alle dem, så vil de jo også sige til hinanden, at I er ikke den samme kirke, det er også der, den samme kirke. Så det er altså ikke tilstrækkeligt at have den her historiske affølge. Jamen, hvad er det så, der afgør det? Hvad, 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 hvad skal vi så kigge på, hvis det ikke er nok at kigge tilbage i de gamle øh, fortegnelser? Jamen, det vil være katoliciteten, det vil være troslæren. Øhm, og der ser vi, at det her det er faktisk en meget gammel debat, som går helt tilbage til, til det 4. århundrede, øh, hvor den faktisk blev diskuteret ret meget. Æ, øh, mens Augustin led, en af de store biskopper i det nordlige Afrika, der var der et stort kirkebrud i Nordafrika, hvor omtrent lidt mindre end halvdelen af kirken øh, splittede ud og gik i skisme, det vil sige kirkebrud, og dannede deres egen parallelle kirke, de såkaldte donatister, og de havde jo apostolssusjektion, og de var faktisk heller ikke øh, uenige omkring troslæren andet i nogle meget små øh, bagateller, men så det var godt og vel det samme, men var meget uenige om, øh, hvor hård øh, moralsk standard man skulle forvente af gejstligheden og lægefolket. Og der diskuterer Augustin nemlig i dybden, jamen okay, de har apostolssusjektion, de har samme troslæger, det er ikke ligesom om de fornægter ikke Jesu guddommelighed. Hvad er det så, der afgør hvor den sande kirke er, og hvor den falske kirke er. Og der siger han, at det er til skriften, vi må gå. Det er til de kanoniske bøger, vi må gå. Det er til troslæren, der må afgøre det. Og han, ja, nu, nu har jeg bogen herinde. Han har skrevet, Augustin skrev en bog, og den er desværre ikke særlig kendt. Jeg håber, at jeg ser vores venner ved næsten. Han har skrevet en bog, der faktisk handler om, om hans kirkelærer. Den hedder uh, De Unitata Ecclesiae om den kirkelige enhed, og der taler han netop om, hvad er det, der er det underliggende formale princip bag kirkens enhed, og der siger han, det er samstemmighed med skriftens lære, og det er ret vildt at læse en bog, hvor der på den måde bliver skældnet mellem en usynlig sand kirke i overensstemmelse med skriften, og så de her synlige institutioner, som kan have visse, Øh, visse, hvad kan man bestanddel som man ellers finder kirken, altså øh, sakramenter, for eksempel, hvis nogen blev døbt i en donatistmenighed, så døbte man dem ikke igen, fordi de var døbte, også selvom det var et uden for kirken. Øh, men der er simpelthen der, der er noget troslærer, han har et citat, det er så ikke lige helt ordret, det kan jeg, må jeg lige lægge ind i kommentarfeltet bagefter, men han siger, at selv hvis man fandt en kirke, der var spredt ud i hele verden, og den ikke fulgte skriftens lærer, så vil det ikke være nogen kirke. Og det siger lidt om den her forskel, som findes rent konceptuelt, altså i Augustins forestillingsverden omkring en en synlig kirke, en usynlig kirke, og at der ikke altid nødvendigvis er helt sammenfald mellem de to.
0: Det mener vel også lidt om det, som står i en afspurgsbekendelse, at det er nok, at man er enig om sakramenternes rette forvaltning og så evangeliets rette lærer, eller hvordan det står, ikke også?
1: Ja, lige præcis, ja. Og og, og det er det, der, man kan sige, der vil jeg nok skænde lidt, men det er det, der der skal til, før vi kan have kirkelig enhed. Men men for eksempel, nu nu sidder vi jo her, to lutheranere sammen, og vi har jo masser af gode kristne venner, som vi elsker højt, fra traditioner, vi måske teologisk set, har meget mindre tilfælde. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det ikke er kirker. Så for eksempel, Johan Gerhardt, en af vores største systematiske teologer. Han taler jo for eksempel om, at selvom Romakirken i vores optik har mange fejl og mange alvorlige fejl, så er det stadig en kirke. Ligesom Israel, ikke holdt op med at være Guds folk, bare fordi at de gik forfærdelige sønder og beskæftigede sig med afgudstyrkelse og har Holdt ikke op med at være Guds folk. Gud er tålmodig, Gud er tåler meget, og han han tåler også at kunne virke igennem øh, syndige mennesker, og han virker også gennem søndige øh, kirker. Så, tak og lov. Ja, ja, puha, mm. ikke også? Så det er også for, at øh, det skal jo ikke lyde som om, at, at, at vi skal sige, at øh, okay, men medmindre du er i, i kirkefællesskab med øh, de her... Øh, lad os sige, et konfessionelt luthersynode, så er der altså ingen frelse uden for kirken, mm. fordi den, kirken er kun den lutherske kirke. Nej, det er her, du kan finde den rene lærer. Det her, du kan finde, altså, øh, og der synes jeg, at, at det er vigtigt at skille mellem den her, hvad hedder det, når vi siger, at der er ingen frelse her uden for kirken, hvilket er et sand udsagn, så mener vi ikke den her, lad os sige, synlige samling af konfessionelle lutherater, men så mener vi, der var ordet for køns, og var sakramenterne for valg, er selv.
0: Mm, ja, ja, lige præcis. Den, altså, både den ortodoxe kirke, ortodoxe kirke og den romersk-katolske kirke, de har vel også det der med ingen frelse uden for, for kirken, hvor katolikkerne på en eller anden måde har, at, øh, at det handler om kirkeorganisationen, men så har vi de her fedre kusine eller et eller andet i, i, i for eksempel de protestantiske øh, kirkesamfund, som på en eller anden måde får lov til at komme ind i kirken på den måde, man er egentlig opereret med organisationen som hvor, hvor, altså den ydre organisation til en vis grad, ikke? Også under pævedømmet, uh, hvor mm. hvor, uh, uh, hvor det lutherske mere vil handle om kirken, som uh, uh, Danso Christus selv stifter, ikke? Også på ordet på klæden.
1: Ja, og lige for at knytte en kort kommentar for det, så er det, det er meget svært, fordi at selv hvis jeg skal prøve at at uh, gengive, hvad man sige, den romerske lære omkring ingen frelse uden for kirken, så så, så, hvad kan man sige, så, så ærligt og, og trofast som muligt. Øhm, så synes jeg, det er meget svært fordi øhm, i min optik så er der to ret forskellige traditioner, der nu øh, brydes øh, i kirken. Der er en traditionel, øh, hvad det, opfattelse, det, hvor man har en meget strengt syn på, at der ikke er ingen af uden for kirken. Det finder du, altså 1400-tallet i nogle af de, de pævlede rundskrivelser, uden om sangsam og kantate domino, hvor de kan sige, at du ved at det er nødvendigt at være underlagt paven, øh, ellers kan det ikke blive frelst. Øhm, øh, ja, der er fx altså det er nødvendigt for en sjæls frelse at være underlagt den romerske konceptpæve. Øh, og de kan også sige sådan noget som for eksempel at, at Peter, øh, Peter er den ene hyrde, som Kristus har givet, og der er ikke to forflokker, men kun én, øh, så der er ikke frelse for nogen for, der ikke er underlagt ham. Og i samme altså, sætning efter siger de for eksempel, at det betyder, at der ikke er søndernes forladelse i den ortodoxe kirke. Altså det er jo helt vildt. Øh, og det var bare for at sætte sådan, den historiske position lidt til side, fordi øh, efter de sidste 150 år, som kulminerende med Vatikan 2-konsiklet, har man jo meget mere rundhåndet syn på, at der er selvfølgelig også frelse for adskilte brødre. Det vil være sådan som os, men også for jøder, og måske også muslimer, og, mm. og, og i Lumen Gentium går det så galt, at de siger, at alle mennesker er god tro, der handler efter deres samvittighed. Så det, mm. det er sådan lidt to sider, der, der lidt kæmper her. Jeg ved ikke, jeg tør ikke udtale mig om sådan helt, det er præcis det romerske punkt, hvad jeg tror i virkeligheden, der er forskellige romerske ja, folk
0: ja, ja. Ja, ja, og så har jeg mødt, øh, ikke så meget, men lidt når jeg har læst for ortodoxe, der er helt sikkert også forskellige forhold, og de er ender ja. mindre, klarer omkring deres lærer. men der synes jeg ofte, jeg har hørt alligevel, at for eksempel har jeg hørt nogle beskrivelser af Martin Luther. Han er ikke frælst, fordi han brød ja. ud af kirken, ikke også? Altså sådan ja. meget, meget stærk øh, øh, fællesskab med øh, øh, organisation, tilgældende til organisation ja. på en eller anden måde, ikke også?
1: Ja. 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 Men altså, det er lidt svært, fordi at der er også forskellige traditioner, eller hvad vi kan kalde skoler inden for den ortodokse kirke, og der at der er lidt en ny altså en mere konservativ ortodox teologi, der prøver at gribe fat i den her, altså snevrer sammenhæng med en synlig ortodox kirke, og så den kirke i hvilken der er frejelse, og så betyder ja. det jo selvfølgelig, at så er der ikke ligesom plads til at du kan blive frejst i en usynlig kirke uden for den ortodoxe kirke.
0: Nej, nej, lige præcis. Jeg tænker det,
1: det...
0: Ja. jeg tænker alligevel i forhold til det her med kirkenes katolicitet øh, mm. og augustanen afspørgsmål Uh, synes du at det kun er hvad man må uh, samarbejde med jeg tænker jeg tænker lige som den der artikel om og uh, uh, handler om at uh, beskrivelse af hvordan den sande kirke ser ud synligt altså den synlige sande kirke hvordan den okay. ser ud der er det uh, sakramenternes rette forvaltning og evangeliets uh, rette uh, forkyndelse der lærer Æ, hvor, hvor, øh, hvor når man bryder de ting, når sakramenterne ikke forvaltes ret, eller, eller der forkyndes et anderledes, eller øh, forpuret, øh, 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 anderledes tolket evangelium, så har vi mm. ikke at gøre med, øh, hvad skal man sige, i hvert fald ikke den fulde, synlige kirke, som den burde være.
1: Nej, nej. Æ, og det er rigtigt, men, men jeg, jeg, jeg tænker primært, at den her artikel øh, går ind på, hvad hedder det altså går på spørgsmål omkring, hvornår den synlige kirke kan have fællesskab, fordi når vi for eksempel siger, at Romakirken er altså en kirke, der er sakramenter i Rom, altså ja. der er søndernes forhøjelse i Rom. det de virker. Ikke... Også, selvom, også selvom de de, de er ret sjældent forkynder evangeliet ret, og også selvom de ikke administrerer øh, sakramenterne ret. Altså Jesus sagde, tog kalken og sagde, drik alle heraf og alligevel Mm. har man i små ja, 600 år, indtil Vatikan 2, kunstigelig heldigvis lavet det om, for eksempel valgte at sige, nej, men Jesus, det er jo et meget fin indstiftelse, du har der, men, men, men kun præsten skal drikke, og ikke alle skal drikke. Mm. Det vil sige, at man praktiserede ø, udskænkning af nadver under en form, som vi siger, hvor lægefolket modtog brødet, og præsten alene fik lov til at drikke kalken. Mm. Så der vil jeg for eksempel sige, jeg, de administrerer jo tydeligvis ikke sakramentet ret. Det mm. gør de ikke. Nej. Men vil det sige, at det er et u- ugyldigt sakramente? Nej, mm. det vil jeg alligevel ikke sige. Øhm, nej,
0: jeg kender faktisk heller ikke til nogle lutherske traditioner, for eksempel, som vil gendøbe nogen, som er døbt i et øhm, kristen trosamfund.
1: Nej, præcis. Ja, præcis. Ja. Det vil vi ikke gøre. Mm. Det vil vi ikke gøre. Men, men det her spørgsmål om, om katolicitet, som du nævner, synes jeg er meget vigtigt, fordi at øh, nu, nu har vi sådan prøvet at give, eller ja, jeg tror, at jeg har prøvet at tegne sådan lidt op, sådan, hvad kan man sige, mere Øh, hvad kan man sige, det, øh, konjunkturen af nogle overvejelser, som vi må have her omkring synlig og usynlig kirke, men også den her nødvendige omtanke, vi må have, når vi kigger på vores adskilte øh, kristne brødre og søstre. Og, og der har jeg altid personligt haft en, en, stor, øh, hvad man sige, en stor nysgerrighed og kærlighed over for den romersk kirke, og har også i en længere periode været øh, kraftigt overvejende og der øh, dertil. Og det, gjorde jo, at det blev forudsaget af, at jeg dykkede ned i kirkefædrene at, at når man læste kirkefædrene og det er en del år siden, da jeg var en yngre kristen, så fandt du jo ikke, altså, der fandt du ikke altså, kvindelige præster eller homovigelser, men du fandt jo heller ikke meget andet protestantisk lærer. Var, der var rødelser, var, der var alt muligt spændende, som, som vi ikke ser så meget i vores protestantiske tradition. Og det udfordrer mig selvfølgelig enormt meget, fordi at jeg har altid fundet den der øh, tankegang om, at øh, du ved, kirken øh, lukkede og slukkede, og den sidste han, han låste ligesom døren, øh, måske i år 300 eller et eller andet. Og så øh, 1000, øh, 1200 år senere, så var der nogle øh, friske øh, fyre fra øh, Centraleuropa, europa der lige genopdagede øh, kristendommen. Altså det virker så, så utroværdigt, at, at det ikke synes jeg er værd at tage alvorligt. Nej, Æm, er så, men... hvordan, ja, så hvordan så man ligesom livtager med den her kirkefædrelige tradition? Og, og ja. det var jo det, der virkelig anspurgte mig til at øh, overveje at, at blive øh, romersk-katolsk-kristen, fordi at der finder man alligevel en tradition, der har en stærk kontinuitet med kirkefædrene, med kirkens historiske udtryksformer, øh, og en tradition, som er meget selvbevidst omkring kirkefædrene. Mm. Og det var først, øh, der jeg ligesom bevægede mig ud af den der fase med at læse små øh, kirkefader, citater i sådan blogartikler på nettet osv. Og, og Lidt det samme, som jeg gør, så husk endelig at, at kigge øh, kilderne efter. Det skal være en invitation herfra. Men det var først, der jeg bevægede mig væk fra det. Så jeg sådan en hjemmeside, som Kratrik Answers eller sådan noget, øh, synes jeg var meget spændende. Øh, men da jeg selv begyndte at læse øh, kirkefaderne skrifter, der slog det mig egentlig hvor øh, hvor på en gang ikke særlig protestantiske de var, men også tydeligvis, hvor overhovedet ikke romersk-katolske de var. Jeg læste um, Johannes af Damaskus' uh, bog omkring uh, den ortodoxe tro, en sådan ordentlig mobbedrang, en af de første sådan, uh, systematiske bøger vi har fra kirken, der sådan prøver at behandle hele troslæret i et bind. <trykket> øh, og da ja, jeg læst den ting, jamen han er overhovedet ikke altså, kromersk katolsk. Altså, han han, hans øh, hans syn på på skriften for eksempel har afvist afviser de øh, deuterokanoniske bøger, som værende en del af, af Bibelen. Altså det vil sige, 1. 2. Maccabee er på og visdom osv. Altså gode og nyttige bøger, som jeg vil anbefale, at vi bruger og læser. Men jo som den lutherske tradition også har sagt, ikke er på lige fod med protokalerne, Altså den gammelsestement i kanon, vi har. Og der var flere taler, der, der fik mig til at genoverveje, okay, hvor, hvor romersk-katolsk er øh, den romersk katolske kirke. Så, ja, romersk var den i hvert fald, men katolsk, altså det her katolicitet, det betyder, at det kommer af græsk ord, kata ifølge helheden, eller ifølge det hele. Så kal- katoliciteten vil være øh, det kendetegn, at den lærer er historisk, altså den findes bevidnet i historien, den findes bevidnet geografisk i forskellige områder. Og en troslærer, som ikke har katolicitet, øh, vil også være en troslærer, som jeg vil have meget svært ved at se, hvordan, øh, hvad kan man sige, har ja, frommet, det lyder så er det sådan et, øh, lidt negativt lavet udtryk i dag, synes jeg. Men det, 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 det er virkelig meget ærgerligt. Jeg, jeg, jeg synes, det er meget fint ord. Men altså, en god kristen, en reflekteret kristen, jævn kristen, vil ikke kunne antage troslærepunkt, som ikke besidder katolicitet, fordi at hvis det er uhistorisk, hvis ikke du kan følge det igennem historien, hvis ikke du kan se, at det er noget, som vores herre selv har åbenbaret og lært og videregivet, jamen hvordan kan du så antage det? Hvordan vil du skælne? Det fra menneskers traditioner. Fordi menneskers traditioner er jo netop det, der opstår gennem tiden. Det er det, der bliver lagt til. Det, er det der bliver fordavet eller forandret. Hvormod den tro, som en gang for alle er overleveret til de hellige, som Judas skriver i sit korte brev. Det må jo være den tro, som er bevidende og kan spores tilbage til oldkirken. Mm. Øhm, nu har jeg skrevet et par om det, men hvis jeg kunne dele et enkelt citat fra dem, Øhm, så vil det også være, at, øhm, at, at det her det er faktisk et meget luddersk øhm, perspektiv også. Fordi at der er så dykker ned i de her kirkefædre, og fandt ud af, at okay, øh, måske kunne jeg så ikke blive katolik alligevel, fordi den, den romerske lære er i meget mere romersk, end den er katolsk. Jamen, hvad så er der så af muligheder? Og der var det mødet med en mere selvbevidst, mere reflekteret og en mere, hvad kan man siger historisk ansvarlig form for protestantisme, der gjorde, at jeg kunne se, at der var dybere rødder, der var et bedre fundament at stå på. Og de, nu, siger vi, nu har jeg sagt konfessionel lutterdom et par gange. Det kan være, at folk synes, det er et lidt mystisk begreb. Men det betyder bare den her mere klassiske lutherske tradition. Den, den hvad kan man sige den teologi og den tænkning, som er kendetegnet ved vores store teologer, især i serg. 16- 1600- eller 1700-tallet. Altså, det er ikke nyt for dem at tænke meget katolsk. Der blev faktisk spurgt, Universitetet Wittenberg fik et officielt spørgsmål omkring, hvordan skal vi lige tage stilling til, til nogle teologiske spørgsmål. Og der svarede altså, Luther, som jo de fleste nok kender, Philip Melanchthon, Luther gode ven, vores første store systematiske teolog-forfatteren til store dele af vores bekendelsesbøger, Johannes Bugen har en stor reformator også, og skriver af kirkeordningen blandt andet i Danmark, ham der forordner vores kirkelige forhold herhjemme. De svarer sig på de her spørgsmål, og der siger de, uh, citat, Derfor bør man søge begrundelse i Guds ord. Det er jo klassisk zonisk skriptur, og det lyder som noget, vi kender, men, men så tilføjer de faktisk noget, fordi de siger, at derfor bør man søge begrundelse i Guds ord og det gamle, rene kirkelige syn. For man skal ikke antage nogen lære, der ikke er bevidnet i den gamle, rene kirke, da det jo er indlysende, at den gamle kirke har haft alle trosartikler, artikler, især alle dem, der er nødvendige til frelse. Og derfor har magthæverne pligt til en grundig undersøgelse ud fra et, Guds ord, og to, fra den gamle kirkes lærer, Og det er jo lidt de her to ben, vi skal stå på, fordi vi har kun én ufejlbarlig autoritet. Det er det, vi bekender. Det er skriften alene. Det er, den, den er, det er kun den, der er ufejlbarlig. Men det er ikke den eneste autoritet, vi har. Vi har vores lokale præst, som vi kan gå til, som kan så vejledning, som har lærermyndigheden. Han er en autoritet. Vi har vores bekendelseskrifter, de autoriteter. Vi har fors- forskellige civile forhold, hvor vi er i, i, i lydighedsforhold. Men det er jo alle sammen ægte autoriteter, som vi skal adlyde selvindløsende, medmindre de går imod Guds ord naturligvis, men det er også fejlbarlige autoriteter. Og hvis man ligesom prøver at tænke sig om, så er det jo indlysende, at du skal jo være en autoritet lydig og, og følge den og have respekt for den, også selvom den ikke er ufejlbarlig og er biblen. Og på samme måde også med kirkefædrene her. Altså kirkefædderne er ikke ufejlbarlige forfattere eller teologer. De siger også forkerte ting, og det vil alle traditioner anerkende, fordi der er mange ting, som kirkefædrene ikke er enige om. Men det betyder bare, at det er en autoritet, som vi skal lytte til, som vi skal have respekt overfor, som vi skal tage ved lære af, og som vi også selv skal sætte sig i det lille forhold overfor. Når jeg læser Augustin, så læser jeg ham ikke som Paulus. Augustin var fejlbarlig, og han var meget selvbevidst omkring sin egen fejlbarlighed, men jeg læser ham som en kyndig, klog og dygtig lærer, som kan sige mig meget, som jeg ikke ved, og tit også kan i rette sætte mig og øh, mine øh, blinde vinkler. Så jeg synes, hvis vi forestiller os et, et hierarki af autoriteter med Guds ufejlbarlige ord alene, og oldkirkens hvad man sige, vidnesbyrd omkring dens troslære og teologiske indsigter, så ser vi også, at det, altså, hvor vigtigt det er, at de her to med. Og der hjælper spørgsmålet omkring katolicitet sig også, fordi der er rigtig mange teologiske spørgsmål, som bliver diskuteret enormt meget i vores tid, som faktisk er ret nemme at afvise. Altså sådan noget som afvisning af barnedåb. Altså insistere på, at den eneste valide, den eneste acceptable dub dope er duben af bekendende voksne mennesker. Altså det er et novum det er et, et påfund, det er et, en menneskelig tradition, som opstår meget, meget sent i et geografisk afgrænset ro, øh, område, som er fuldstændig fremmed over for kirkens øh, historie. Så på den måde kan, vi, kan det også hjælpe os til at løfte samtalen lidt ud af skriften. Og selvom vi to selvfølgelig kan sige, at det er jo selvindlysende, at skriften er mere end strækket klar omkring, at vi kan døbe spædebørn, men så betyder det også, at vi kan også derudover, til at styrke vores bibelske position, til at styrke vores bibelske lærer, kan vi bruge oldkirken og sige, det du lærer er menneskers overleveringer. Det er fremmed over for kirken, og som Luther med langtørn Buchenhagen øhm, også skriver, så er det også en helt lødig argumentationssvar, fordi troen er engang for alle overleveret til de hellige. Så hvis man kommer med et eller andet nyt troslærerpunkt, der ikke er bevidlet i så kan du også med rette afvise det, som er lidt fremmed over for den apostolske tro.
0: Mm. Den, øh, hvis vi bliver ved det der med katolicitet, øh, du taler om, der er en kronologisk og historisk øh, begrundet katolicitet, og en geografisk, ikke også? Mm. og så har vi den der forståelse, som vi finder i nogle af de andre historiske kirker, altså med, med den apostolske association, som på en eller anden måde garanterer en vis form for katolicitet. Uh, det kunne være en af de her, hvad skal man sige, tjenende modeller, kan man sige, som ikke er tvingende nødvendig, men som også kan betragtes som en god autoritet, så længe den er, uh, går i, i synk med, med uh, uh, Bibelen. Ikke sandt?
1: Jo, jo. Og det er også for at sige, at, at når jeg siger, at at man skal have en vis form for sådan historisk, øh, altså et, et, hvad man sige, historisk kontinuitet eller geografisk udbredelse. Det er aldrig absolut mm. netop, altså, fordi når man læser kirker og det er noget af det, jeg bruger <går> meget, meget lang tid på, forhåbentlig så I alle sammen ikke behøver at, at gøre det, men vi kan hjælpe hinanden og opbygge kristilemme, øhm, så, altså, så ser man også, at der er meget, de er uenige om. Øhm, de er ikke uenige om alting, og ikke at de er alle sammen kristne, men vi ser altså kimen til de her traditioner. Det er jo ikke fordi, at, at for eksempel katolikerne ikke også kan finde, øh, hvad hedder det, belæg øh, for, hvad, øh, for deres troslære. Det kan man både, hvis man er evangelisk katolsk, eller hvis man er romersk katolsk, øh, fordi der er forskellige traditioner i Øjenkirken. Mm. Men, men det skal være et hjælpemiddel til, at der er rigtig, rigtig mange udbredte teologiske holdninger i dag, som ingen, altså som ingen appel og mulighed har, Mm. i kirkehistorien, og dem synes jeg, at vi skal begynde at bruge mindre tid på at overveje alvorligt. Øhm, og det betyder så også, at når du har forskellige øh, øh, modsatrettede synspunkter i oldkirken, så er det netop Guds ord, som er fuldstændig tilstrækkeligt og skal afgøre de her twistpunkter. Ikke også? Mm. Øhm. Men der har vi allerede fået snevret feltet ret meget ind ved at bruge kirkefædderne, og det er på den måde, kirken er en gave til os, når jeg netop bruger udtrykket som for eksempel, at vi skal opbygge Lemme, så skal vi lade være med at tænke sådan, hvad man sige, omkring det. Og med det mener jeg, at vi skal ikke kun tænke, at det kun er os, der lever nu, der hjælper og opbygge kristileme. Nej, vi har en dyb og lang, rig tradition af dygtige mænd og kvinder, som Gud har velsignet og brugt som værktøjer til at opbygge den kirke, som vi Øh, lovsøger bedre og, og lever i, i dag, og, og det mm. synes jeg vi skal bruge ikke også, fordi der er så meget at, at lære der
0: mm. hvis nu øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige om lidt skal bevæge os lidt ind til nogle konkrete kilder, du har selv taget noget frem for reformationen, men jeg tænker at vi skal lige øh, gå lidt tilbage til oldkirken, men først ja. øh, meget af det her med øh, skriften alene, eller øh, og også bygge videre på den tradition, som bliver udøst via skriften, alene op igennem kirkefædderne, så stemmer overens med skriften, og så rammer os i 1500-tallet og også i dag. Meget er det, når jeg oplever også, at fra vores hold, vi taler om de her ting, fra hvad skal man sige, en mere bibeltro, konfessionel luthersk, luthersk standpunkt, så, så, så handler det ofte meget om, hvad man hvad skal man sige, doktrinere lærersætninger, men men hvor formen på en eller anden måde ikke tænker særlig meget med. Hvad hvad tænker du om det? Altså for eksempel betydningen af af, ja, det kunne så være det her med, med, så vi allerede har talt lidt om, menneskelig overlevering i forhold til præste embedet, og hvordan det kan deles op i forskellige. Men det kan også være sådan noget som liturgi, for eksempel. Altså mm. det der med, hvad er det nu, hvem er det, der kommer med det udtryk lex orante, lex credendi, som er, som jeg særligt har hørt, de ortodoxe frem. men man tænker også, at her... Ja, det, har en, er,
1: det er en af Augustins elever, han hedder, øh, han kommer fra Aquilea øh, i Frankrig, jeg har skrevet nogle fremragende bøger om, om udvæltelsesmæger og, og noget, som altså bare er sy- Altså man kan bare, altså Han har skrevet, nu kan jeg, jeg simpelthen ikke huske, hvad hans fornavn er, men han øh, kommer fra, det er ikke Rufinius, men øh, han kommer fra Kvillager, og han har skrevet en bog omkring, øh, hvad hedder det, Guds kald af verden hedder den, øh, verdens kald, øh, eller nej, kaldet, kaldet alle folkeslag. Jeg <laughs> kaldede alle folkeslag, og det er bare altså, den, den, den lutherske øh, noget- og udvæltelseslag, også fordi den er så fantastisk omkring, om man siger, hvordan er frelsen udelukkende af Guds øh, virke, hvordan han den eneste virkende årsag i, i omvendelse og som men også hvordan, at noget rent faktisk er modståelig, hvordan der ikke er en forudvælgelse til fortællelse osv. Det må vi også tale om en anden gang. Men for at vende tilbage til det spørgsmål, så Æm, hvad hedder det? Nej, nu nu, nu kommer jeg lige fra det, fordi jeg tænker. faktisk, hvad var, det, hvad var det, du sagde omkring?
0: Altså, hvilke, altså Nå, ja, er... ja,
1: det var ham, ja, selvfølgelig, nu kan vi, ja, det er ham, der er ophavsmanden til, til lex orandi, lex credendi, øh, udsagnet øh, faktisk. Og, og det, det er jo, altså jeg synes, du rammer også et, et vigtigt lidt ømt punkt her, fordi at, når der er noget, der ikke er indstiftet af guddommelig ret, når der er noget, der ikke er åbenbart, altså når det ikke er en trosartikel eller et dorme, øhm, så er vi friere, ikke frit, men friere stillet øh, i forhold til det, end, end trosværen, som er eviggyldig, som er sand, og som aldrig kan laves om. Altså, det, har vi, det har vi ikke engang mulighed for, fordi det øh, 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 er ikke underlagt menneskelig. Men når vi tager så noget som liturgien, så er det jo klart og tydeligt, altså den måde vi vælger at fejre gudstjenesten på, at det er en overlevering. Det er noget, der er givet videre øh, og har passeret gennem tiden. Altså, den lutherske messeform øh, er jo eksempel ældre, er er ældre end den gamle latinske ritus, man bruger i Romakirken, altså Tritoncenter Det er en ældre så form end den, den lutherske messeform, som igen bare er en svagt modereret form af den, eller en af de øh, vestrige messeformer som var almindelige i Vesteuropa, i den latinske kirke, som, igen, er, som du igen kan spore helt tilbage til det andet århundrede. Vi har et, et dokument, der hedder den, den apostolske overlevering skrevet af Hippolytus og Rom, som, som beskriver liturgien ret præcist allerede i ja, gang i det andet eller 3. århundrede. Og, og der kan vi se, at, at de forskellige liturgier, altså de minder, hvad hedder det, de minder rigtig, rigtig meget. Dem. De er ikke ens, og vi behøver heller ikke alle sammen at prise Gud og, og, og bruge den samme messeform. Men det er, det er alligevel tankevækkende, hvor ens de er, og hvor fuldstændig ulige de er, den mere lad sige, moderne, tidsplade øh, <laughs> udtryksform, som, som flere kristne øh, bruger i dag. Og der går noget rigdom tabt, der går noget erfaring tabt, der, der mister man også et, et bindelid til, øh, til, til kirkens tradition. Jeg vil for huske for mange år siden, øh, der er kæmpet lidt med og, og, kristne trosretninger og så videre, men kom alligevel fast til øh, Søndagskudstjeneste i Folkekirken. Der var jeg i gang med at læse en af Augustins øh, små korte bøger, der hedder, øh, der hedder Det Doktriner doktrine om den, den kristne lærer. Og der siger han på et tidspunkt, så øh, beskriver han lidt af liturgien, og så siger han, at vi siger jo, at øh, øh, vi opløfter vores hjerter til Herren, og han siger, at det er værdigt og ret. Og, øh, han bruger altså så mange af de leds, som jeg, jeg genkender <laughs> fra Folkekirkenes gudstjeneste. Og jeg synes, det var øh, helt utroligt, sådan, og det slog mig virkelig at læse det der. altså Det er jo præcis det, vi beder hver søndag. Altså, mm. Det det, vi beder er blevet bedt af kristne, ikke bare du ved, de sidste 100 år eller 600 år, men de er blevet bedt i, i mere 1000 år, altså fra, fra Nordafrika til, til, det, til det kolde nord også. Der har vi pris, der en Gud med én stemme, med en bøn. Altså, det synes jeg er et, et enormt kraftigt vidnesudsagn omkring kirkens enhed, omkring at vi er lemmer på ét lemme. Og det er også noget, man derfor skal være så meget påpasselig med at skære sig væk fra, skære sig ud af, fordi du mister den her enhed, du mister den her samstemmelighed, der opstår en disharmoni i det her, hvad kan man sige, store orkester af kristne, der priser Gud. Og det er jo ikke fordi, at vi alle sammen skal, skal for eksempel fejre en gammel latinsk mæseform, nej, men slet ikke. Altså, det, er også, altså, det er faktisk heller ikke særlig katolsk. Men det, det er derfor alle de, alle de kristne, der var så heldige, at, øh, at blive, øh, hvad hedder det, omvendt meget tidligt, de fik, deres, øh, de fik øh, gudsteksten på deres eget sprog, faktisk. Og så er det ligesom, at øh, man størklede lidt, øh, i, man sum og man holdt op med det, så, så for eksempel, vi har en liturgi på, på kirkeslavonisk, som er ro for det 6. århundrede, der er til russisk øh, og, og ukrainsk, osv. Så, så er der en armensk liturgi, Georgien har også, og kopterne, det er det gamle indfødte ægyptiske sprog, ikke også? og vi har latin selvfølgelig, og der er græsk, øh, og kelterne havde deres egen liturgi, og, og jeg kunne blive ved, ikke også? altså en rigdom af forskellige sprog, øh. men, men du ved, da vi danskere blev kristne, så, så var det lidt, øh, så, 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 så var tiderne skiftet, ikke også? og så sagde man bare, alle fremadrettet, I, I kan bare få den samme latinske masse. Og der ser man jo også lidt et brud med den her hvad kan man sige, tradition for oversættelse for folkemåne og folkesprog. Så det er ikke så meget fordi, at man skal jeg synes også, at vi skal passe på men synes, at vi ikke alle sammen det på præcis samme måde. Men, men den her ekstreme form for, hvad kan man sige, ligegyldighed, relativisme, hvor præsten tror, at gudstjeneste tilhører ham, og han er en eller anden form for iscenesætter eller teatersætter, der skal op og performe i sine dios og og skjorte med en mikrofon i hånden bag en, en mørk scene med trommer og elgitar bag en eller Altså, det er ekstremt fremmed og tydeligvis jo noget, der er lånt fra den sekulære populære kultur, og ikke fra Guds kirke eller overlevering. Så imellem de der to ekstremer, hvor alle bare skal medse de samme latinske bønder, eller vi skal høre den samme dårlige, kedelige amerikanske popmusik, så håber jeg, at man kan finde en gylden middelvej, hvor vi faktisk har respekt og overleverer den her tro, som er givet kirken en gang for alle. Ikke også? Fordi der er også en liturgi, ikke også? der er også en, en sangform og en udtryksform, som giver os en, en, en historisk øh, forankring i kirken, som ikke bare eksisterer i det her nu, hvor vi er, men jo som for, netop forgrener sig helt tilbage til den dag, den blev grundlagt, og hele vejen frem til den dag, hvor Jesus skal komme igen.
0: Mm. Altså jeg tænker også på <clears throat> det der ved, at den måde, vi fejrer Guds den måde, vi beder på, det er den måde, vi tror på, øh, at det er. Øh, øh, altså det er noget, som gør, at jeg er glad for den klassiske lutherske Guds tjeneste, sige sådan. Altså den form, der. Det er egentlig ikke så meget på grund af selve formen, men det er, hvad formen gør altså den forsøger ikke at stille mig i centrum eller den forsøger ikke at hvad skal man sige øh, øh, gøre sådan at nu får jeg det rart, nu bliver jeg underholdt eller noget den stil den, den søger at centrere det om Gud og ja. øh, han gaver til mig altså det er en sakramental og en, øh, en øh, evangelisk øh, øh, forankret og øh, øh, Äh, tolket äh, lesuki
1: Ja, men, ja. Uh, he, helt enig også. Altså, det er derfor, vi også uh, pakker præsten ind i, i altså, en uniform, ikke også, i en stor sort kåbe, så du kun kan se hans, hans hoved, godt, fordi han er der for at tale for dig, og for at tale Guds ord til dig. Det hmm. er det, 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 han er der for. Det handler ikke om ham, det er derfor, vi gemmer ham bag, uh, væk bag i mørke, lange gevanter. Ja, ja. Uh, og det er heller ikke op til ham at performe, det er ikke op til ham at strække et eller andet show sammen, som om, at det er ham, der bestemmer, hvad der skal ske. Nej, han har fået noget overleveret. Han har fået noget i hånden, så han kan hvile ja. den opgave, det er at forkyne Guds ord og administrere de sakramenter, som Gud selv har indstiftet. For det er ikke længere op til ham. Han kan hvile sin opgave og skal ikke ud og være kreativ eller lave et eller andet øh, superspændende. Og det er bare det er så vigtigt, ikke også? Altså, mm. det, det er det virkelig. Og der ligger en, en rigdom og, og noget i at kunne hvile i det, som jeg virkelig håber vi måske... Øh, også kan slå et, et, et større slag for, fordi det er også noget, altså hvis man bliver ved med, at øh, forfølge tidsånden, og vil have det hele til at se så, så moderne, og spændende ud, ikke også? Øh, så er der det der rettende citat, øh, at hvis man gifter sig med tidsånden, så bliver man hurtigt enke, for den skifter hele tiden. Ikke også? Mm. Altså hvad der, Hvis man skulle lære en eller anden frisk øh, ting, altså selvom der er gået 20 år, så er det sådan lidt kikset, og forældet, og sådan lidt pine som trompetbukser fra 70'erne. Ikke? Altså, og så skal du hele tiden lave det om, så det er det aldrig det samme, så det er det altid nyt. Det er altid en jagen efter et eller andet, der ikke rigtigt er der. Nej. Kirken skal være i verden, men ikke af verden. Ja, der det er forskel ikke Det er jordens mm. salt. Um, mm. Det er noget helt andet, vi skal, vi skal, vi skal levere og give. Mm.
0: Ja, ja, jeg tænker også i den sammenhæng, nu skal vi nok bevæge os videre til det der øh, oldkirke og, og de gamle øh, fædre, men jeg tænker også i, i, i forhold til det der så var der for for nogle år siden, måske er det 20 år siden, det begyndte at, at man begyndte at tale om secret sensitive uh, gudstjenester, eller søgervenlige gudstjenester. Mm. Uh, og, og, og der tænker jeg, at nej, kirken skal ikke være søgervenlig, men den skal være opsøgende. Altså kirken har et kald ind i verden, ikke også? Mm. Men det er jo ikke fordi, at den skal forme sig efter uh, verden, men den skal tale ind i, uh, til verden, ikke også?
1: Ja, og bare for at runde det, ikke også? Altså, kirken skal jo, altså, gudstjenesten er, der skal være kristen Altså, den er der for de troende. Det er dem, der skal opbygges. Selvfølgelig skal kirken være søgervenlig, Den skal række ud og være til stede og, ja. Ja. og bruge alle de moderne udtryksformer, den overhovedet kan. Det er så fint. Altså, Gud vil uh, hele den opgave. Men, men selvfølgelig gudstjenesten er jo først og fremmest talt til de kristne til opbyggelse og ja. tryst øh, af, af de troende og ja. ikke til de søgende. Dem møder ja. vi et andet sted.
0: Altså. Ja, lige præcis. Ja, yeah. okay. Uh, uh, kirkens katolicitet. Uh, hvis vi går til de. Hvad skal vi, Nogle af de mere klassiske lutherske lærersætninger. Og der tænker jeg på to, som du har taget med i, i på din blog. Det ene, det er skriften alene, som vi allerede har med noget ind omkring, uh, hvor du for eksempel viser Augustin, der, der argumenterer ud for skriften, og vi har også tidligere kæregefædre, som netop argumenterer for de skriften, der de må, vi, må, vi må bygge på, og det er skriften, der har den øverste autoritet. Uh, så er det det andet, uh, klassisk lutherske øh, den anden klassiske lutherske læresætning, det her med at blive retfærdiggjort af tro øh, som på en eller anden måde blev øh, virkelig kendetegnende for den lutherske kirke under reformation, altså både indadtil, selv, hvor Luther kunne finde på at sige at det er den tro, hvor alt står og falder og sådan noget, ikke også, og hvor katolikkerne på en eller anden måde, de romerske katolikker Øh, øh, netop udtrykte en modstand imod den her trosretfærdighedsgørelse. Øh, og, 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 og vil netop argumentere for, at det er altså ikke noget, som vi har fået overleveret. Det er noget, som ham der, den tossede tyske munk, opfandt. Ikke også? Mm-hmm. Øh, ja, ja. Men, men øh, hvor du, altså jeg, jeg synes, det var meget spændende foredrag, du holdt, hvor du netop taler om, at retf- læreren er retfærdiggjort af tro, er noget, vi finder lang tid før Luther. Altså Augustin og, 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 og nogle af de andre kirkefædre er også lutheranere, hvis man skal bruge sådan et anarkonistisk <laughs> udtryk. Øh, men man kan du prøve jeg at sætte lidt sige,
1: at de i hvert fald, de, 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 de er, i hvert fald de er evangeliske, fordi ja. at, øh, jeg tror også, at man, 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 man kunne give mig en færre kritik, øh, hvis man øh, nu øh, om lang tid eller om kort tid hører det her. Øh, det er en her lille samtale, vi har haft, og, og får det indtryk, at oh, mener du Mikkel, at alle kirkefædderne, de var bare lutheranere, de, de, de spiste deres pølser og drak tysk øl og, og gik i kirke, måske i Nordafrika, men der var, en, der var en lille lutter ind i dem alle sammen. Mm-hmm. Det er jo selvfølgelig ikke det, jeg mener. Mm. Kirkefædderne var kirkefædre. og altså, de var ikke uh, konfessionelle lutheranere de var heller ikke romerske katolikker. de var heller ikke græsk. græskotolikere, mm. kirkefrådene var kirkeføren. Altså, ja, ja. De, de, de var kristne, de er vores mm. forfædre i troen, de er lærermester. de er dygtige, de er kloge, mm. øh, men, men, men jeg, jeg, jeg appellerer bare til, at, at, at den her, hvad man sige, tilegnelse, den her myte om, at, øh, at hvis man er katolik, eller østortodoks og vi lærer bare, du ved, den, øh, den samme religion, og, og vi, vi siger bare præcis det samme, som vi altid har lært, og så er der sådan nye, moderne protestanter. Altså det, det er useriøst. Og det er useriøst, fordi det, det, det afslører, at man simpelthen ikke har læst kirkefødrene og ikke rigtig tager deres mm. egne ord om deres egen troslærer særlig alvorligt. Mm. Så, så jeg vil ikke sige, de konfessionelle lutheraner. Men det jeg vil sige, og det kan jeg også virkelig appellere til, at man, man læser de uh, to blogindlæg, Jeg har skrevet et blogindlæg om uh, læreren om skriften alene som uforældbarlig kilde af rettesnor for troslæren. Og så er skrevet et bloganlæg, der er lidt længere omkring øh, retfærdiggørelse for tro alene uden gerninger mm. hos kirkefædderne, hvor jeg kigger hos mange kirkefædre mm. og, og går mere kronologisk igennem det. Mm. Jeg vil til, at man læser dem, fordi så kan man få det her kød på, man kan få de her argumenter at dykke ned og rent faktisk følge det. Og jeg vil også sige, at slå endelig alle citaterne efter. Det er ikke nogen, jeg har siddet og samlet fra en eller anden liste. Det er altså fra bøger, jeg har læst øh, og, og gået igennem her, som, som årene er gået Mm. Øh, men altså lige for at tage de to kort hvis man ikke lige orker hvilket jeg synes man burde orke øh, så handler det jo om at når du har altså nu, nu, nu definerer jeg det lidt før med at vi literarne vi mener at skriften alene er den eneste ufejlbarlige autoritet vi har adgang til og den indeholder og den er nyttig til at, øh, at øh, bevidne samtlige troslærepunkter der er ikke nogen troslærepunkter der findes uden for skriften mm. øh, det synspunkt det finder man klart og tydeligt med hos rigtig mange kirkeforhold. Jeg, jeg tog så kun udgangspunkt primært i Augustin, fordi at han har en ganske særlig position i, hos øh, næsten alle kristne, fordi han simpelthen var en, en gigant, en åndelig kæmpe, øh, der i så stort og rigt mål har velsignet øh, hele den kristne kirke. Øh, men, men, men man kunne have taget mange flere, jeg har også talt om, om Irineus, øh, som er meget tidlig øh, græsk født, men i Italien, ikke Italien, men i Frankrig, bosædende biskop øh, i det, hvad hedder det, i det andet øh, århundrede, allersidst det andet århundrede, to, si, sygerende dør, han vidste, men skriver i 100 og 70'erne, mener han Det håber jeg er rigtigt. Ellers må vi lige redigere det ud. <laughs> nej, i hvert fald
0: ikke for reformationen. Nej.
1: <laughs> nej, det, det ville at sige. Men han skriver faktisk også meget tydeligt om, 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 om Sovanskultur. Det er så ikke med i, i blogindlægget, men, men det kunne man med. Men det er bare for at sige, at der finder du for eksempel Augustin, altså han har utallige udsagn, altså nærmest som et, et, et trommeslag, der går gennem mange af hans skrifter. Øh, at, at du finder det her motiv med, at, at alle kilder, alle uden undtagelse, er forarbejdet. Og der starter han ned fra samtlige biskoplige skrivelser, de kan være fejlagtige. Han taler nemlig om kirkefædrene, og det er lidt sjovt, fordi han, han, han dør jo der i år 420 eller sådan noget, lige der omkring men han talte aldrig om kirkefædderne dengang, også for 16 år siden, og der tænker han på sådan noget som Uriginus og Basilius den store og, og, og fedrene, der var med ved uh, nikea Og så, så man havde aldrig en del. men så de kan også være forløbbarlig altså, han, han taler for eksempel, at hvis du bruger fællekirkefædderne så tag hvad der er i overensstemmelse med skriften øh, og, og brug det ikke også og hvad der er dårligt, det må vi skære fra. men så siger også, at blandt de nulevende biskopper, de kan tage fejl også. biskopplige rundskrivelser kan være forkerte synoder, altså det vil sige regionale samlinger af biskopper øh, i, i kirkeråd og kirkemøder, han siger, men de kan også tage fejl, ikke også? og de kan blive sat af økumeniske konsiler, det vil sige, når hele, he- hele kirken samles, øh, som på Augustins side var sket to gange, øh, når de samles, så siger, de kan de der også tage fejl. Men i modsætning til alle de her andre, alle mennesker, alle skrivelser, så står skriften alene af en ganske særlig og særlig kvalitet autoritet, som er over alle de andre, som i rettesætter alle de andre. Læs endelig bloganlægget, der går vi gennem masse af hans skrifter og hans breve øh, og, og kigger lidt på dem. Øhm, så det er bare for at sige, at det her udsagn omkring øh, en, den her stadig, stadig appel til, at selvom vi har ægte og vigtige autoriteter uden for skriften, f.eks. vores præst, eller vores øh, bekendelsesskrifter, eller tradition, så er det alt sammen normer, eller autoriteter, som lader sig normere, eller lader sig i rette af den fuldkommende autoritet, af den højeste autoritet, nemlig skriften alene. Øhm, ja. Og den, den her lutherske hjertesag, er bare, altså det, er, det, det bliver nærmest ikke mere katolsk, altså det er, du finder det så tydeligt på så mange igennem tiden på så mange forfattere, at, 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 at hvis man siger, at det er noget andet, som, som vi fandt på det der solraspekturer i, i 1500-tallet i Tyskland, altså så, 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 skal man, så skal man gå hjem og læse den historiske lektioner. Det, <laughs> det skal man altså.
0: Noget, som jeg har hørt, som, som de romerske katolikere, når de skal tale imod, skrifterlægene, så siger de også, jamen, skriften kommer fra kirken, det er kirken, der kommer først, ikke også? Så må det være kirken, der har den øverste øh, autoritet. Hvad tænker du om det?
1: Ja, det, det er et rigtig mærkeligt argument, fordi at så gør man sådan, den der temporale, altså tidslige rækkefølge Altså, hvor herre øh, kom også, at Jomfra Maria, ikke også, altså betyder det, at hun har autoritet over ham, og hun kom fra sine forældre, ikke også? Altså, nej, 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 det er ikke det, vi får at vide. Vi får at vide af apostlen Johannes, at i begyndelsen var ordet. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og det ord åbenbarede en skrift. Øh, og den eksisterede mundtligt i en periode, det er rigtigt. Altså, der, før, før der var nogen bibel, så eksisterede det mundtlige ord. Og det mundtlige ord blev så skrevet ned. Og alt det, som Jesus ikke sagde, men som profeterne har talt, som Moses har talt osv., det er det samme ord, for det er alt sammen indblæst af Helligånden. Så selvom det er ganske rigtigt, at den tidlige kristne kirke nedskrev og samlede skriften, så samlede de ikke andet end det ord, som er fra begyndelsen af, som var det første, som eksisterede før hele den skabte verden. Og vi skal også huske på, hvad er det, der i kirken? Jesus udåndet blæste på apostlene og gav dem ret til at tilgive forladets søn og fastholdets søn. Jesus selv stifter kirken. Så igen, Guds ord, Jesus selv er også før kirken og har autoriteten over dem. Så det er sådan, altså retorisk er det jo et rimeligt fint argument, ikke også, men teologisk set er det jo fuldstændig uholdbart. Og det er også sjovt, det er også et, det er også et, et argument, som som, som er sådan, altså lidt, lidt poppet. Altså det, det er noget, vi, vi, vi ser sådan i, i vores tid. Altså selv, øh, kan man sige? du kan også, altså, før reformationen i Nydelanderen, for eksempel finde en, en tradition, der har bibeholdt sådan et, et mere sådan augustinsk skriftsyn, som er enormt højt. Øh, selv Thomas Aquinas, som på ingen måde er protestant, og heller ikke luthersk, og overhovedet ikke i sin gørelseslære. Øh, og går blandt andet også ind for Pævens uforældbarlighed, øh, autoritet, men han siger for eksempel også sola canonica scriptura est regula fide. Den kanoniske skrift alene er troens rettesnå. Så kan man så sige, okay, hvor konsistent var han der? Men tanken er der i hvert fald selv, så for, 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 for Thomas Aquinas vil det være fuldstændig fremmed at, at sige, at kirken bestemmer over skriften, fordi det er kirken, der har skrif, samlet skriften. Nej, nej. Kirken har som et vidnesbyrd, som, som et, et fyrtårn, lyst eller peger hen imod skriften, øh, fordi den reflekterer vidner om noget, men den vidner om noget, den er fået givet af Gud. Så det er ikke mm. dens autoritet, men den kan pege hen på Guds autoritet.
0: Mm. Ja, ja, og det samme, når man samlede skrifterne til det, som vi i dag kalder Bibelen, altså de der kanoniske skrifter, så havde det nogen nogle stærke uh, krav til, hvad der skulle uh, betegne den her Bible. det var ikke noget, de skulle finde på det var ikke noget, som, som de skulle skabe hvilket skrift, der skulle med nej, det skulle være apostolske de skulle være ortodoxe og det skulle være katolske ikke også?
1: og det er også det, hvor vi finder altså, jeg, jeg, øhm, forresten, hvis jeg har lyst så må jeg gerne lige sende en varm tanke eller en bøn øhm, jeg har lige sendt prøveoversættelsen ind på min bog om Septuaginta fordi det der med den kaner, kanon er også noget, jeg har beskæftiget mig særlig meget med men, men, men igen, det har vi allerede talt om, så altså det, det lærer jeg Men Fordi vi skal jo netop også have tid til at tale om retfærdiggørelseslæreren.
0: Ja, lige præcis. Hvor er det? Altså, den, jeg tænker, retfærdiggørelseslæren er tydelig i den lutherske kirke og lutherske kirkens begyndelse. Den er også, så vidt jeg kan se, meget tydeligt i det nye testamente, eller i Bibelen helt, og særligt måske i den paulinske litteratur, og jeg tænker helt ja. konkret, på en helt særlig måde, Galaterbrevet som, som, som på en eller anden måde virkelig lærer os at skældne lov og evangelium, og hvad lovens ja. opgave er, hvad evangelis er, og så Romerbrevet selvfølgelig også, som er den her uddybning. Jeg synes, jeg, jeg kan finde et, et klart uh, svar på det, som vi i dag vil kalde for den lutherske retfærdiggørelseslære. Men hvor finder vi så også det i, hos kirkeføderne. Uh, altså, jeg synes nogle gange, at man fornemmer, når uh, uh, for eksempel katolikker vil, vil, vil uh, argumentere for, uh, imod den lutherske lære om retfærdiggørelse, så er det ikke fordi, de tager afstand fra en lære heller ikke en der, som kommer fra Kristus alene, men de tager afstand fra den her lutherske, så de vil sige, uh, tilgang til det, hvor man siger, at du bliver teklæret uh, fuldstændig retfærdig. Du er gjort retfærdigt, tilregnet retfærdigt, øh, hvor de vil mere argumentere for den her retfærdiggørelsesproces, som, mm. som sker i en, også? Hvad er det, vi kan finde hos, hos kirkefædre og hvilke kirkefædre taler om, om det her, som øh, mm. vi vil, i dag vil kalde et luthersklærer?
1: Ja, Ej, der er rigtig mange gode spørgsmål der. Øhm, så, så lige for at få nogle nævnt, også selvom øh, man kunne tage, altså for at gøre dem retfærdigt, <laughs> <laughs> for, 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 altså for, altså der er mange, de, mange af de her spørgsmål her, øh, og, og, og mange vinkler her, som egentlig fortjener blev blive rigtig, øh, rigtig belyst grundigt øh, på en eller anden måde. Altså f.eks. Øh, spørgsmål omkring øh, forholdet mellem hvad kan man sige, de to sandheder, eller de flere sandheder, der er i det kristne trosliv. Fordi øh, kætteri og vranglag er jo aldrig nogensinde fuldkommen løgn. Det er aldrig fuldkommen falsk. Det vil altid være en masse sandhed, men blandet og fordavet og gjort giftigt af nogle farlige løgne. Hvis løgnen ikke har noget sandt i sig, hvis den ikke er tiltagende, er der ingen, der hopper på den. Det er derfor satan er lysbæreren, det er derfor han er skøn, stærk og klog. Og hvis han var grim og dum og magtesløs, så havde det ingen troelse været. Mm. Og sådan er det også med kælleriet, som, 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 som vi, jeg synes også... Øh, vi, vi, vi gør selv en tjeneste, når vi prøver at gå hinanden lidt i møde. Så når vi taler om kirkefæddernes syn på retfærdiggørelseslæren, så er det meget vigtigt at holde sig for øje, hvad er den bibelske lære omkring det her spørgsmål? Hvad lærer de lutherske bekendelseskrifter? Og hvad lærer, lad os sige, de reformerede, eller den romerkirken eller den østortodokse kirke egentlig om det? Fordi vi skal... Han en forståelse for de her forskellige positioner for at kunne lave en, en, hvad man sige, en, en retfærdig øh, og, og, og grundig bedømmelse af, hvad, hvilke falder så sammen. Også, er der sammenfald mellem skriftens udlægning og de lutherske bekendelseskrifter? Det er noget, jeg tror og håber. Er der sammenfald mellem dem og, og flere kirkehederne? For ja, det, det mener jeg, jeg kunne godt gøre. Er der sammenfald mellem dem og så lad os sige, det reformerede eller romersk-katolske synspunkt. Og der må vi også sige, Ja, på, på nogle punkter er der ikke også. Altså, på nogle punkter. Det jeg så har valgt at gøre i, i blogindlæg, som jeg, jeg håber, I vil tage tid til at læse, det er at kigge mere snævert på, hvad adskiller, hvad er den tydelige, øh, øh, fuldstændig grundlæggende forskel, der adskiller øh, Romakirken og den østortodoxe kirke øh, fra den evangeliske lutherske kirke. Og til dels også for nogen strømninger og tolkninger hos de reformerede, men dem, lige den der form for magisterielle øh, kalvinister, der har vi ikke så mange der i Danmark. Men, men der, der kigger jeg så i så i og det vil så være, når vi siger, at mennesket bliver retfærdiggjort at tro alene overfor Gud, så siger vi, at årsagen til, at det kan lade sig gøre, fordi for at være helt ærlig, jeg er ikke fuldkommen retfærdig. Jeg overholder ikke Guds lov perfekt i mit liv. Jeg elsker ikke Gud så meget, som jeg burde eller som jeg kunne, og jeg elsker heller ikke min næster så meget, som jeg burde have kunne. Jeg er skyldig, at overtræde Guds lov. Den, 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 den erkendelse har jeg nødvendigvis. Hvordan kan, hvordan kan Gud så sige, at jeg er retfærdig? Han er ikke en løgner. Han er ikke en eller anden form for sådan... Lukker han ikke øjnene og smider sådan lidt og siger, nu kan vi lade os, som om nu kan vi lege. Nej, det er egentlig ikke, fordi at jeg i dåben, som Paulus skriver om i Romerbrevets 6. kapitel, er vokset sammen med Kristus, fordi jeg i dåben øh, har iklædt mig Kristus, som Paulus skriver i Galaterbrevets 3. kapitel. Og fordi kristig retfærdighed, som Paulus skriver om i Filippabredet og øh, Korintherbrevet, er min ved tro. Så grunden til, at jeg er fuldkommen retfærdig, er, at jeg ved troen, ved dåben, på den måde vokser sammen med Kristus, at han som Hovedet på sit lemme, som han som brodegom for sin brud kirken, således forenes, af de to bliver et lemme, Og alt, hvad der er hans, hans retfærdighed, hans nåde, hans evige liv, hans gaver og det bliver min. Det bliver min i det her mystiske, den her mystiske union mellem, øh, mellem den troende og mellem Kristus. Og alt, hvad der er mit, min straf, min søn, min død, det modtog han også som en god og retfærdig ægte mand. Øh, men det solede han, det ødelagde han, det fjernede han, så det ikke længere er, er en blokering. Amen, og hvor er det dejligt. Altså det er jo, hallo, det er jo det, det hele handler om. Man bliver helt glad af at gentage det. Men, men, men okay, jeg sige, hvad, hvad er det med kirken at gøre? Jo, det har noget at gøre med, at der hvor der er en kraftig uenighed mellem de reformerede, men ikke de reformere det, de, de, de lutheranerne også, og så for eksempel nogle af de, 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 de andre traditioner, det vil være, at, at for eksempel Roma-kirken og den østortodoxe kirke ville sige, at fordi det er menneskets indre retfærdighed, det er den her ontologiske eller værensmæssige der. er øh, for eksempel, øh, hvor, for, altså nu kan vi sige, at er du er godt menneske, ikke også? altså hvor lidt lyver du, øh, hvor god er du, hvor, hvordan er din vane, er du et dydigt menneske, ikke også vanemæssigt, øh, er du så, en god person, og hvis du er det, som en dybt og troende kristen, så kan du blive mere og mere retfærdig, og du kan blive mindre og mindre retfærdig. Og det, det, det er vigtigt for dem. Og det er jo ikke forkert, hvad de siger. Det er jo rigtigt, at vi i vores liv som kristne kan døde kødet, som Paulus siger, aflægge os synd og vinde nogle kampe med synden, og vokse i vores indre retfærdighed og helighed. Der, hvor den store fejl øh, består, i, det er jo så at reducere retfærdiggørelsen til kun at være den her indre forvandling. For selvom den indre forvandling finder sted, så vil den aldrig være tilstrækkelig til at kunne retfærdiggøres foran Gud. Og det er deres påstand. De afviser tanken om Kristi tilregnet retfærdighed, at hans retfærdighed er vores. Og i stedet for, ja, en lidt fattigt udtryk, sætter de frem menneskets egen indre retfærdighed, som jo er fuldkommen utilstrækkeligt. Og på den måde, du kan se det udtryk i kirkefædderne, er jo blandt andet, kan se, når de taler så om, at vi er, kan forøge vores retfærdighed ved gerninger. Og det er der nogen der taler om, men så skal vi passe på, mener de en Gud, eller mener de ikke en Gud? Og, og diskussionen om retfærdiggørelse er jo noget, der primært finder sted i Augustins stridheder med Pelagius, men også først så under reformationen faktisk. Så når man læser de tidlige er det er også vigtigt at holde, for, øh, holde sig for øje, at de spørgsmål, de besvarer, ikke nødvendigvis altid er de samme, som de spørgsmål, vi besvarer. Men når vi så kigger på deres kommentarer, deres tolkninger af romerbladet, for eksempel, eller øh, når de fremsætter øh, deres udsagn omkring, hvordan sønderen retfærdiggør forskud, Gud, der finder vi de her fantastiske udsagn om, at øh, Clement, øh, en af præsterne i Rom, i det, det første århundrede, der skriver et brev, siger fx, at Gud har retfærdiggjort os uden vores, øh, uden vores fornuft, eller uden vores styder, eller uden nogen som helst gerninger gjort i hjertets hellighed. Og i den sidste kommentar, at altså, Gud har retfærdiggjort os uden nogen øh, gerninger gjort i hjertets hellighed, er jo enormt vigtigt, fordi den udtrykker, at gode gerninger, altså gerninger gjort i hjertets hellighed, det er kun den genfødte kristne, det er kun den troende kristne, der kan gøre gerninger i hjertets hellighed. Selv, dem, selv de gerninger er udelukket fra retfærdiggørelsen. Hvilket forudsætter, at ikke det er vores værensmæssige eller vanemæssige retfærdighed, den her indre ontologiske retfærdighed, fordi den er betinget af vores gode gerninger, vores dyder med andre ord. Udelukket stiger, så er det kristelige retfærdighed. Så er det Guds retfærdighed alene, der retfærdiggøres. I det bloganlæg, så går jeg så igennem den her udvikling og kigger lidt på, på mange flere øh, forfattere øh, igennem tiden, der kommenterer øh, vores øh, menneskets retfærdiggørelseslærer. Jeg håber også, at har øh, holder et lille foredrag om det, som jeg så godt forstår, du vil lægge ind i øh, kommentarsproget. Tak for det, hvor jeg også prøver at følge lidt af den her udvikling, så der er i hvert fald øh, nok at tage fat i der.
0: Mm. Yes. Jamen, jeg tror, vi skal til småt, uh, småt til at, uh, at uh, runde af jeg håber også, at folk har lyst til at dykke lidt mere ned i det. Jeg har lige taget enkelte bøger med her, som jeg vil lige tage frem. Nogle, som jeg har også fra dine blogindlæg. Altså først selvfølgelig, nu skal jeg se, at jeg bliver spejlet, men det er, helt, er det ikke det? Jo, det er det vist. Men det er altså Bibelen, vi har her. der på hovedet. Det er Bibelen, jeg har her, som selvfølgelig er der, vi skal finde vores autoritative tekster omkring, altså de øverste autoritative tekster omkring, hvad læreren går ud på. Så nævner du også når du taler om, uh, hvor vi finder det der med trosretfærdigheden, uh, uh, der peger du også på, uh, det der står her spejlvand, det er de apostolske fædre, uh, hvor vi har en samling af nogle af de helt tidlige skrifter fra oldkirken af, som er skrevet, nogle af dem måske skrevet den der samtid med, det som vi har i det nye sted, ja. men helt gamle, ja. gamle skrifter, hvor du også går ind på nogle af de her ting i dit, uh, i dit foredrag. Uh, og så vil jeg selvfølgelig pege på, nu er den i dansk oversættelse, der står de lutherske bekendelseskrifter, eller Concordi-bogen, som vi plejer at kalde det, hvor vi har en samling af de, de lutherske bekendelser, som vi har. Altså, den danske folkekirke bygger på fem bekendelseskrifter, som de særlige. Æh, lutherske, men de fleste lutherske kirker i verden, de har hele Concordi på med mm. som luthersk bekendelse. Så den kan bare, der kan findes online, hvor du kan læse den, ganske gratis, men det kan også anskaffes i bogform. Æh, ja. Ja. og så, den sidste, så vil jeg
1: selvfølgelig også øh, skamløst lige øh, indskyde, at øh, man kan gå ind på nettet og så skrive vivid, vivit.dk og så finde at, uh, den kirke, jeg kommer i, en dansk kirke, der også bygger på hele Concordia-bogen. Hvis man er mm. lidt nysgerrig omkring, hvad det er.
0: Der ja. er øh, den sidste bog, jeg vil lige tage frem. Det er uh, En koridion af, ja. af uh, hvad hedder han? Uh, chemnitz, altså uh, som er sådan en bog, der er skrevet til, uh, uh, til præster til uh, hvordan, uh, hvordan skal man være uh, præst, hvad er det, vi skal forkynde, hvordan er det, vi skal lede osv. Uh, jeg kender altså det, det, det nærmeste sprog, jeg kan komme i nærheden, når jeg har fundet en idé på engelsk. Måske finder den på, findes den på noget skandinavisk eller noget lignende, men jeg har så kun fundet jeg har den på... Jeg
1: har på tysk, ja. øh, moderne tysk også. Ja.
0: Men den, det er en rigtig god bog, særligt hvis du er en, står i en ledelsesposition eller bare interesseret ja. i forhold til praktisk teologi, i forhold til læren, så kan den virkelig, virkelig anbefales. En virkelig ja. er virkelig god
1: der jeg andre tror, ting, du jeg vil jeg, på? Ja, hvis jeg lige, lige her til sidst, så vil jeg også bare billige, hvis man har lyst til at kaste sig over de der kirkefædre og synes, det, det lyder ret spændende, så vil jeg sige to ord Det kommer Først vil det være, hvis du går til engelsk, og du skal være lidt god, fordi det er ikke de mest nye og nemt letlæselige engelske oversættelser, der findes, men alle, godt, nærmest alle kirkefædrene skrifter kan findes i engelske oversættelser gratis på nettet, hvis du leder de rigtige steder. Men ellers, hvis man er mere til dansk, så vil jeg ligesom dig altså varmt anbefale den her bog, De her Apostolske Fædre, som er en samling over de, de mest toneangivende og vigtigste, meget tidlige øh, skrifter. Der er noget, der er fuldstændig helt hen i vejret, mærkeligt og mystisk og fremmed og ret suspekt. Øh, Hermes hyrden for eksempel. Og så er der noget af det, der er så smukt og evangelisk og, 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 og givende og byggeligt for sjælen, som for eksempel øh, brev til Diogen Ignetos. Så vil jeg også varmt anbefale, øh, men den er, den er ude af som jeg tror kun, man kan finde den antikvarisk desværre. Det samme med den her, øh, om den kristne taler, øh, en oversættelse af en del af det doktriner Christiana af St. Augustin. Skøn og byggelig bog, handler enormt meget om skrift, fortolkning, hvordan tolker vi Guds ord, men også, hvordan taler vi til mennesker, hvordan, øh, hvordan forkynder vi øh, Guds ord. Øh, og så den her lille bog, det, det er så godt nok engelsk, øh, Augustins Enchiridion, den tænker jeg lige om at tage frem, for nu tog du jo, Kemnets Enkiridion, og Enkiridion er et lidt mærkeligt ord, det er jo ikke lige det, vi bruger mest, men det betyder håndbog, en lille bog, man har i hånden, og Augustins Enkiridion er faktisk en, en lille kort gennemgang af den kristne uh, troslære, uh, som altså på trods af sin små 1400 år uh, uh, historie uh, stadig er uhyre relevant.
0: Fedt. Uh... Yes, øh, altså det mange af det lutherske skrift, der kan man finde på den hjemmeside, der hedder lutherdansk.dk, ja. øh, den er super god den hjemmeside, lutherdansk.dk, ved du nogen, øh, der findes vel ikke nogen danske sider, der har særlig mange af de øh, øh, oldekirkelige, eller kirkefædrene, eller noget. Jeg har fundet en enkelt hjemmeside, eller for fået henvist til en enkelt hjemmeside, hvor de har sådan et indeks over forskellige skrifter. Ja, ikke skrifterne, nej.
1: Nej, de findes ikke rigtig på dansk særlig meget. Og det de skyldes jo bare det simple faktum, at, at i gamle dage kunne alle vores teologer jo græsk, eller i hvert fald flyde af latin, så man mm. kunne tilgå dem alle sammen. Det er lidt en ny ting, det her med sprogkundskaberne. Mm. Så engelsk er nok, nok mit, mit bedste gæt, hvis man vil sætte sig ja. ind i det. Ellers at give min blog et, et halvt år til et år, så, så burde der være nok kirkefærdigt materiale derandet <laughs> til, at det er Danmarks største samling. Fedt,
0: <laughs> fedt. Fed. Skønt.
1: Og ja. lige på den note, så vil jeg nok lige gerne slutte med, Altså årsagen til, at jeg kunne have kommet med lange citater her og, og bygget det op meget mere systematisk, men jeg håber virkelig, at den her video eller den her samtale er, en, hvad kan man sige, er noget, der kan vække nysgerrighed, noget, der kan anspore en til en lyst og en interesse for at dykke ned i de her kilder, fordi at man skal holde nogle ting lige i munden, og der, der er nogle længere passager, man skal dykke ned i, og man skal selvfølgelig gøre de her forskellige teologer og kirkefødre ret og ikke tage dem ud af sammenhæng og sørge for, at man forstår deres tankegang rigtigt og ikke læser alt muligt ind i dem. Og der egner samtalemediet sig ikke så godt, medmindre det skal blive til oplæsning. Så der har jeg prøvet her at tage en lidt mere flydende gennemgang for så at øh, håbe at kunne have, have plantet et, et, et lille interesse, der gør, at I får lyst til at dykke ned i de her ting. Og der vil jeg selvfølgelig anbefale de bøger, vi har talt om, men også i al ydmyghed, min, min blog om de her emner. Mm.
0: Super. Tak for det, Mikkel. Tak fordi du havde lyst til at være med. Og ja, jeg håber, at, at folk er blevet udfordret og inspireret og blevet opbygget i troen og få lyst til at, at suge endnu mere til sig. Guds fred til jer derude.